0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia i Sebastian Pypłacz. Dzisiaj moją gościnią jest Martyna Wasiuta z serwisu czeskapolityka.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, bo w, w polskiej polityce oczywiście dzieje się dużo, ale w, u naszych sąsiadów w Czechach też jest, mówiąc tak odrębnie, ciekawie. No i zaprosiłem Panią Martynę, żeby nam trochę wytłumaczyła, co w Czechach się wydarzyło w weekend, bo wydarzyły się wybory. I co po tych wynikach tych wyborów możemy się spodziewać? Czy one w ogóle to może, czy one wpłyną na relacje z Polską, to sobie jeszcze porozmawiamy, ale um, jakie zmiany mogą zajść w Czechach, jeżeli zajdą?
1: No to prawda, w zeszły weekend w Czechach odbyły się wybory parlamentarne można uznać, że wygrały dwie partie. Dotychczas rządząca ANO, premiera Babisza, która obsadzi najwięcej, bo 72 mandaty w Izbie Poselskiej i opozycyjna koalicja Centroprawicy z Polu, która z kolei otrzymała najwyższe poparcie. No i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezydenta Zemana Ma on powierzyć misję stworzenia nowego rządu, liderowi zwycięskiej partii, a nie koalicji. A więc na razie wszystko wskazuje, że będzie to najprawdopodobniej właśnie premier Andrzej Babisz.
0: Czy moglibyśmy prosić o takie (śmiech) wprowadzenie, jak te partie się gdzieś pozycjonują pod względem głoszonych poglądów? Czy te właściwie, bo to w większości są koalicje.
1: Mm-hmm. Jeśli chodzi o partię premiera, no to jest taka partia, która właściwie jest partią nieideową. Ona raczej dostosowuje swój program do tego, z kim współpracuje, do koalicjanta. Na początku przejęła elektorat Centrum Prawicy, jak, jak powstała i startowała w pierwszych wyborach w 2013 roku. Natomiast po kilku latach współpracy z socjaldemokratami, z którymi była w koalicji najpierw podczas rządów z Bohusławem Sobotką, a teraz samodzielnych, e- rządów, pod, który, którym premierem był premier Babisz, stała się ona bardziej lewicowa i też tutaj znaczenie miała oczywiście współpraca z komunistami. Jak się okazuje też ta współpraca nie była zbyt korzystna dla tych partii, ponieważ ich elektorat został przejęty przez ANO. No i tutaj dodam jako właśnie kolejną informację o wynikach wyborów, obie partie, a więc z z premierem nie dostali się do izby poselskiej po raz pierwszy w historii od 1993 roku. Natomiast jeśli chodzi o koalicję Spolu, która uznawana jest w Czechach za zwycięzcę wyborów, to jest koalicja trzech partii. Obywatelskiej Partii Demokratycznej to jest konserwatywna partia, partia taka probiznesowa. Drugim ugrupowaniem wchodzącym w skład Spolu są Hadecy a w trzecim y, partia TOP 09. I to jest taka partia, która deklaruje y, liberalny konserwatyzm. W kwestiach światopoglądowych jest znacznie bardziej liberalna w stosunku do pozostałych y, ugrupowań wchodzących w skład koalicji i spolu.
0: Zamiast mm-hmm. y, y, Pirati a, y, a, a, a
1: Tak, y, rzeczywiście. Y, y, Koalicja Piratów ze Starostami, z burmistrzami dokładnie, tak to należy tłumaczyć. To jest koalicja Czeskiej Partii Piratów i Burmistrzów. Ona uzyskała poparcie około 15%, czyli dużo mniej w stosunku do ugrupowań, które wygrały te wybory. No i cóż, tutaj możemy mówić, że jest to koalicja taka liberalno-centrowa, jak być może Państwo usłyszeli, piraci postulują ogólnie dość liberalny program, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, który akurat nie umniejsza znaczenie w okresie tej kampanii wyborczej. Piraci należą też do frakcji zielonych w Parlamencie Europejskim, w związku z tym podkreślali również takie Postulaty właśnie jak ochrona klimatu, walka właśnie ze zmianami klimatu. Natomiast jeśli chodzi o burmistrzów, no jest to ugrupowanie, które składa się z takich znanych czeskich samorządowców, którzy osiągnęli spory sukces właśnie na tym poziomie regionalnym. No i w związku z tym, że chcieli przeforsować jakieś takie postulaty większych uprawnień dla samorządów, zawiązali współpracę i stworzyli partię burmistrzów, która w 2017 roku, czyli w tym samym, w którym również i partia piratów, dostali się do do Izby Poselskiej po raz pierwszy. No i w trakcie tych kilku lat rządów okazało się, że będą w stanie razem wystartować się w obecnych w wyborach parlamentarnych. Był to też jeden ze skutków tego, znaczy nie skutków, ale pewna jest to odpowiedź na to, że w Izbie Poselskiej panowało dość duże rozdrobnienie, tam było dziewięć ugrupowań po 2017 roku, więc opozycja była dość rozdrobniona. W 2019 roku dochodziło do protestów antyrządowych przeciwko premierowi Andrzejowi Babiszowi, który jest uwikłany w konflikt interesów, więc partie opozycyjne w odpowiedzi na te protesty zaczęły współpracować, gdyż uznały, że najprawdopodobniej właśnie taka Integracja będzie, zjednoczenie opozycji będzie właśnie jednym z z, z tych narzędzi, które pozwolą przezwyciężyć partię ANO.
0: Po tych wyborach już odbyło się spotkanie prezydenta z obecnym premierem, być może nowym, starym premierem. Po którym prezydent trafił do szpitala. Jak to może też wpłynąć na. I w ogóle, ta, jak ta nieobecność trochę premiera Czech z ostatnich miesięcy wpływa na, na tą czeską politykę?
1: Prezydenta, nieobecność prezydenta, tak?
0: Tak, pre- prezydenta, tak.
1: Jasne. No co prawda prezydent trafił do szpitala i trwają duże spekulacje na temat stanu jego zdrowia. Pojawiły się nawet plotki, które już kancelaria zdementowała o tym, że, że prezydent nie żyje. No ale ostatnie doniesienia tutaj z jego otoczenia wskazują na to, że mimo wszystko zamierza zrobić to, co zaplanował, co zapowiadał wcześniej, czyli powierzyć misję stworzenia nowego rządu premierowi Babiszowi. Zresztą dziś w telewizji czeskiej premier Babisz powiedział, że w niedzielę prezydent jeszcze przed tym, jak został hospitalizowany, że obiecał mu, iż mianuje go właśnie premierem. Czy to nastąpi? Zobaczymy. Warto tu też dodać, że... Gdyby do tego doszło, to premier może mieć problem, ponieważ większość partii, które dostały się w tym roku do Izby Poselskiej, większość tych partii odmówiło współpracy z premierem Babiszem. Nie uzyskałby on w takim układzie wotum zaufania. Co więcej, te partie opozycyjne razem mają większość w Izbie Poselskiej i też już rozmawiają o utworzeniu rządu, na czele którego miałby stanąć Petr Fiala, czyli lider Obywatelskiej Partii Demokratycznej, która wchodzi w skład wspomnianej koalicji z Polu.
0: Mm-hmm. Czy można też zaobserwować jakąś e, tendencję? Ponownie o tych, już Państwu wspomniała, o tych protestach przeciwko premierowi Babiszowi, ale czy są jakieś takie tendencje, które z wyborów na wybory u Czechów obserwujemy? Bo tak, jako taki, e, e, jako osoba, która interesuje się czeską. Polityką od wyborów do wyborów, to wydaje mi się, że te komunistyczne i lewicowe partie jakaś tak chyba radykalnie straciły poparcie, biorąc no, pod uwagę, to... że mają prezydenta.
1: To znaczy tak. Prezydent niegdyś był przewodniczącym czeskiej partii socjaldemokratycznej. On też sympatyzował z partią komunistów z różnych względów. W każdym razie, ale tutaj należy podkreślić, jeśli chodzi o te trendy, że ich poparcie rzeczywiście zaczęło spadać po 2017 roku. Wówczas już ledwo weszły do, do Izby Poselskiej, natomiast w tym roku okazało się, że nie uzyskały tego wystarczającego poparcia, nie przekroczyły progu 5%, znalazły się tuż pod nim, co też jest ciekawą informacją w związku z tym, że właśnie w tym roku była rekordowa liczba głosów zmarnowanych. Właśnie między innymi dlatego, że te partie były bardzo blisko wejścia do Izby, ale im się nie udało, plus do tego jeszcze poparcie nowej partii przysięga partii, która powstała w styczniu tego roku. Ona również uzyskała ponad chyba 3% poparcia, no więc w związku z tym okazuje się, że tam chyba ponad milion głosów przepadło.
0: Jaka jest taka, będę trochę porównywał do polskiej polityki, jestem ciekawa, czy jest taka podobna zależność, którą obserwujemy w Polsce, że... Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska wygrywa w większych ośrodkach, a Prawo i Sprawiedliwość, które rządzi, wygrywa w mniejszych ośrodkach. Czy między Aspolu i ANU to jest taka zależność, czy to jest trochę bardziej skomplikowane?
1: Znaczy tak, od razu mówię, nie znam się na polskiej polityce, ale to, co hmm. mogę powiedzieć, y, jeśli chodzi o y, różnicę w tym, hmm. kto, gdzie jak głosował, to myślę, że warto zaznaczyć, że tak, na partię ANO, czyli partię premiera, y, głosowało się w mniejszych miejscowościach poniżej, y, powiedzmy, 100 tysięcy mieszkańców, tam się częściej na nich głosowało. W miejscowościach, w których było wyższe bezrobocie, również częściej głosowano na ANO i tam, gdzie było była jakaś koncentracja powiedzmy osób w wieku 65+, plus, tak, koncentracja mhm. seniorów i tak się zbiegło. To z geografią, że te województwa to są województwa północne i zachodnio-północne, a więc kraje Ustecki, Karlowarski czy Liberec. Niektórzy mówią na to właśnie były Sudety. To są też regiony, właśnie które mają duże problemy strukturalne, borykają się właśnie z takimi społecznymi problemami ale też było to województwo morawsko-śląskie i pilzneńskie. Natomiast jeśli chodzi o poparcie dla partii, dla koalicji z Polu, to rzeczywiście ona zwyciężała w większych miastach, powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w stolicach ośmiu krajów tych województw czeskich a także w samej Pradze i w centrum w kraju środkowoczeskim. I rzeczywiście też obserwowało się więcej wyborców dla spolu tam, gdzie rzeczywiście był wykszy odsetek osób z wyższym wykształceniem na przykład.
0: Mm-hmm. No, tak na koniec to może spróbujemy wpleść tutaj ten polski wątek. W, w Polsce czeska polityka i Czechy pojawiały się ostatnio głównie w kontekście Turowa. Zakładam, że jeżeli premierem pozostanie premier Babisz, to te relacje raczej się nie zmienią, ale czy jeżeli jakaś inna koalicja przyjmie władzę, to te relacje mogą ulec poprawie albo pogorszeniu?
1: To też trudno powiedzieć w tej chwili. Tak naprawdę nie wiemy, Pan premier Babisz tak nigdy się nie wypowiedział na ten temat, Natomiast ugrupowania, które mogłyby objąć rządy też nie angażowały się w debatę na ten temat. Oczywiście wiadomo, że podkreślany jest interes czeski, czyli ochrona środowiska i źródeł wody pitnej. Natomiast tutaj... Wydaje mi się, że w tej chwili trudno cokolwiek powiedzieć. Jeszcze przed wyborami Partia Piratów nalegała na tym, na, żeby jak najszybciej zakończyć ten spór, no bo czas działa na niekorzyść zarówno i Czechów, i, i Polski. Ale poza tym to, to trudno w tej chwili powiedzieć. Ja bym akurat jeszcze się wstrzymywała z jakąkolwiek prognozą.
0: Dziękuję. Moim
1: gościem była Martyna Wasiuta z Serwisu Czeska Polityka. Dziękuję.